0: Was gab es neues letzte Woche?
1: Also endlich konnte ich mich in der vergangenen Woche etwas zum Thema Afghanistan eben im Kontext von Social Media, Digitalisierung und so weiter informieren. Das wollte ich eigentlich schon für die letzte Woche machen, aber bis dahin gab es da eigentlich relativ äh, wenig Information. Äh, jetzt äh, gab es einige Deep Dives in dem Kontext, einerseits wie zum Beispiel soziale Medien von den Taliban genutzt werden, was das bedeutet, aber auch umgekehrt. Was bedeutet die Nutzung von sozialen Medien eben bisher in Afghanistan für die Bevölkerung in dem Kontext äh, eben der Herrschaft der Taliban? Gibt Es ja, gab ja, wie gesagt, äh, ein, paar, ein paar interessante Betrachtungen.
0: Und im weitesten Sinne in diesem Kontext auch rund um äh, Terroristen gibt es auch Entwicklungen, Anknüpfungspunkt Terrorismus äh, aus den USA. Und zwar ein Hacking oder ein Privacy Breach, der stattgefunden hat, da sind Daten. Vom State Department veröffentlicht worden von einer Terroristusliste. Und äh, das hat natürlich auch weitreichende Implikationen für die Personen, die auf dieser Liste sitzen.
1: Ja, und nicht nur bei dem State Department, sondern auch bei T-Mobile gab es einen ziemlich großen. Data Breach mit äh, ja, diversen Kundendaten, die somit öffentlich geworden sind. Also das Thema begleitet uns eigentlich wie jede Woche.
0: Ja, und rund um dieses Thema privacy äh, knüpft sich ja auch im weitesten Sinne Krypto und äh, Anonymität auch äh, innerhalb einer Blockchain zum Beispiel. Äh, das wird von Einzelnen vorgeschlagen als mögliche Lösung gegen vieler solcher Privacy-Probleme. Äh, Krypto hat vergangene Woche auch nochmal fulminant äh, Riesenerfolge gefeiert, abgesehen von der Kursentwicklung äh, rund um Bitpanda, die eine Riesenfinanzierung bekommen haben, ein Boom aufgrund von Kryptoakzeptanz in, in vielen Ländern, ein Report von Chain Analysis, was da rauskam und auch eine Deloitte-Umfrage, die sehr interessante Insights liefert. Und natürlich auch die Quartalszahlen von Robin Hood, die de facto eigentlich eine Kryptoplattform geworden sind.
1: Und äh, um weiterhin in dem Bereich Privacy eher auch zu bleiben, wo man sagen könnte, Krypto gehört ja im weitesten Sinne ja auch dazu. Auch als äh, China neue Informationen und zwar wurde dort auch ein neues äh, privacy Gesetz äh, verabschiedet. Stark angelehnt, könnte man sagen, an die DSGVO. Nur logischerweise mit dem Unterschied, dass äh, der Staat davon natürlich nicht betroffen ist.
0: Ja, und in China wurden noch so eine Reihe von anderen Sachen verabschiedet, äh, rund um die Bekämpfung von extremen Reichtum zum Beispiel mit bestimmten Implikationen. Und äh, aus den USA gab es von der SEC eine Einlassung rund um die Risiken, die mit Investments in chinesische Unternehmen verbunden sind. Und da wagen wir mal einen kleinen Deep Dive in, was damit eigentlich so zusammenhängt und äh, ob man als westlicher Investor tatsächlich Aktien von Unternehmen in China besitzt oder nur glaubt, diese zu besitzen.
1: In dem regulatorischen Bereich gab es auch Neuigkeiten aus den USA und äh, um genau zu sagen aus Kalifornien. Wir haben vor einigen Monaten, also ich meine mich zu erinnern, dass es noch vor der Pandemie eigentlich war, aber Vielleicht ist es nicht so. Äh, auf jeden Fall. Ähm, die Uber Proposition 22 äh, wurde heiß diskutiert. Dort äh, ging es darum, dass äh, Uber, Lyft und andere den regulatorischen Vorhaben, die Fahrer als äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustufen, entgegenzuwirken und haben ja selbst einen Vorschlag gebracht, äh, dass sie auch in einem Referendum haben abstimmen lassen. Jetzt gibt es dazu einen Gegenwind.
0: Gegenwind gibt es auch für für Onlyfans eine Plattform, die vor allem durch die Verbreitung von Pornografie bekannt geworden ist. Und hier gibt es ein Pushback von Mastercard und viele Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
1: Ja, von Mastercard natürlich einerseits. Äh, andererseits ist es ja auch natürlich schon seit langem bekannt, dass Plattformen wie jetzt Apple äh, ungerne, wie soll man das sagen, Erwachseneninhalte auf der Plattform haben wollen, weswegen auch dort Probleme eben für Onlyfans äh, entstanden sind. Für mich spannend in diesem Kontext aber auch, was das eigentlich für die Kreatoren, für die Nutzer auf der Plattform ja auch bedeuten wird. Dann
0: gab es eine recht abenteuerliche Ankündigung von Elon Musk mal wieder, der ja selten verlegen ist, die Presse- und Medienwelt auf sich zu ziehen, von einem Roboter, den Tesla herstellen will, was es damit so auf sich hat.
1: Tja, <lacht> ich habe dazu erstmal eine Meinung, aber das können wir dann gleich diskutieren.
0: Ich glaube, das ist auch das Ziel, dass viele Leute dort eine starke Meinung haben, äh, dass es <lacht> das wie Elon Musk funktioniert.
1: Genau. Ansonsten vielleicht mal auch noch interessant aus dem Bereich der Ankündigung. Facebook hat da was in Richtung New Work und Metaverse angekündigt bzw. vorgestellt. Dazu können wir dann ja auch mal kurz was erzählen.
0: Abschließend noch eine kurze Beleuchtung, die wir dann drin haben werden, zum Kampf der Giganten im E-Commerce oder... Ja, Retail-Umfeld und hier hat Amazon erstmals Walmart eingeholt, was die Umsätze angeht. Ja, steigen wir in die Themen ein oder bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder vielmehr dem folgen. Einfach in eurem Lieblings-Podcast-Player den Follow-Button klicken und dann bekommt ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die aktuelle Folge automatisch in euren Player geliefert. Steigen wir in die Themen ein. Taliban, Afghanistan, was äh, gibt es dort für Implikationen für Social Media und Rund darum. Ja,
1: ta tatsächlich, diese, diese Frage habe ich mir ja ganz ganz früh gestellt. Wie ist es denn überhaupt? Wie wird das denn eigentlich von den Taliban auch genutzt? Was sind denn die Möglichkeiten? Werden sie auf den Plattformen geblockt? Haben sie überhaupt Interesse daran, das zu nutzen? Weil wenn man sich an die vorige Herrschaft der Taliban äh, erinnert, die waren extrem strikt gegen jegliche Technologie. Also klar, soziale Medien gab es Ende der ern äh, noch nicht, aber auch Fernseher war verboten und äh, somit habe ich mich gefragt, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich aktuell? Mittlerweile haben auch die Taliban gemerkt, dass, äh, ja, dass das Internet auch eine mächtige Waffe sein kann, auch in ihren eigenen Händen. Somit bedienen sie sich diese. Da sieht man ja auch auf vielen Bildern, dass die Taliban-Kämpfer ja neben den Waffen ja auch immer Smartphones auch in den Händen haben. Und ja,
0: da war ich tatsächlich auch überrascht. Da war ich tatsächlich auch überrascht in der Pressekonferenz, die, die Taliban da abgehalten haben. Da wurden sie ja gefragt, wie sie eigentlich mit Meinungsfreiheit umgehen und ob sie vorhaben, jetzt nicht andere Stimmen zu blockieren. Und da hat der Sprecher der Liban geantwortet, naja, die Frage sollte sich der Westen mal stellen im Kontext von Facebook, wo ja wohl offiziell auch äh, durch, durch Facebook und durch Druck des Westens einzelne also Stimmen ja zensiert werden. Also das <lacht> fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich beachtlich, dass ja die das so verfolgt haben und äh, ganz gut pariert haben dann eigentlich, ja. Also.
1: Klar haben sie das verfolgt, weil sie natürlich ja auch zumindest teilweise davon betroffen sind. Und das, das fängt dann ja auch an, äh, relativ zu spannend zu sein, weil man würde denken, ja, klar, irgendwie sind irgendwie Terroristen. Natürlich werden sie auf den ganzen sozialen Medien äh, blockiert. So klar ist es natürlich nicht. Äh, es ist nämlich äh, interessanterweise so, dass nicht alle Taliban Gruppierungen äh, eben zum Beispiel von USA als äh, terroristische Organisation eingestuft werden. Insofern äh, gibt es ja auch teilweise die Möglichkeit äh, von denen die Plattform zu nutzen. Auf, Facebook, äh, auf Twitter äh, ist ja auch der Sprecher der Taliban äh, durch durchaus aktiv. Äh, sicherlich äh, haben die ja auch diese Plattform ja auch verstanden. Insofern äh, sehen sie ja auch zu, dass sie sich dort mit den Äußerungen in den von den Plattformen gegebenen Rahmen ja auch bewegen. Klar, die werden ja, die verbreiten dort zwar eine Propaganda und man könnte darüber diskutieren, ob das Desinformation ist, die dort betrieben wird, die aber auch zum Teil schwer zu beurteilen ist. Auf jeden Fall halten sie sich zum Beispiel zu Aufrufung zu Gewalt dort sehr zurück und somit bleiben sie immer noch in dem erlaubten Rahmen und können diese Plattform vor allem nutzen. Wie gesagt, Facebook ist es etwas weniger. YouTube gibt es immer wieder Videos, ja, von den Taten der Taliban, die dort zu sehen sind. Einige werden entfernt, einige nicht. Also auf jeden Fall ist das äh, etwas äh, schwierig einzuschätzen und von den Plattformen zum Teil sehr unterschiedlich gehandhabt. Sicher ist, dass eben die sozialen Medien auch als äh, Methode der Propaganda äh, genutzt werden und, und wahrscheinlich das weiter der Fall sein. Ein anderer Aspekt, den man in, diese, in diesem Bezug ja auch beleuchten sollte, ist die sozialen Medien, werden von der Bevölkerung Afghanistans genauso genutzt wie in allen anderen Ländern und das bedeutet, vor der Herrschaft der Taliban konnte man dort eben auch Fotos von Frauen sehen, die zum Beispiel nicht verhüllt sind, Fotos von Frauen, die äh, die Sport treiben und so weiter. Und jetzt haben auf einmal die Nutzer und vor allem die Nutzerinnen natürlich Angst, dass sie darauf identifiziert werden, dass es für die Konsequenzen haben wird, also dass die so sozialen Medien und die Aktivitäten, die sie auf den sozialen Medien in den vergangenen Jahren ja hatten zu negative Konsequenzen für die haben können. Und da hat Facebook zum Beispiel tatsächlich eine Funktionalität eingeführt, so eine One-Click-Möglichkeit, um deren Accounts quasi offline zu stellen, um die die ganzen Bilder zum Beispiel äh, privat zu machen, so dass auf die nicht ähm, zugegriffen werden kann, was sicherlich nicht, nicht ganz eine unwichtige äh, Möglichkeit ist. Und auch die ähm, Freundeslisten werden zum Beispiel versteckt von von Menschen im Afghanistan, um eben potenziell auf diese Weise äh, Verfolgung schwieriger oder unmöglich zu machen. Und ein dritter Aspekt ist, äh, welche Rolle jetzt im Moment auch vor allem Messenger, aber auch alle möglichen Tools, sogar Google Docs und so weiter, ähm, eine Rolle spielen, um die Leute aus Afghanistan zu evakuieren. Äh, in dem Moment, in dem eigentlich alle offiziellen äh, Kanäle und die quasi die bürokratischen Wege ja völlig äh, gescheitert sind, spielt telegram WhatsApp, aber auch eben, wie gesagt, so Google-Formulare eine wichtige Rolle, um eben die Menschen zu identifizieren, die rausgeflogen werden sollen, die Informationen zu sammeln und denen überhaupt mit mit Nachrichten zu verfolgen. Also die diversen digitalen Kanäle werden sicherlich weiterhin eine, eine Rolle dort spielen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann tatsächlich die Situation sich entfalten wird, wenn dort vermutlich bald eine neue Normalität, insofern man das Normalität nennen kann, äh, einkehren wird.
0: Und da ist ein interessantes Spannungsfeld rund um Privacy, Terrorismus und kriminellem Verhalten, die, die sich daraus so ergeben. Also es sind ja viele Fragestellungen, die sich jetzt nicht so ganz einfach schwarz oder weiß beantworten lassen. Ich denke, das ist etwas, was zum Beispiel auch N26 vergangene Woche nochmal neu erlebt hat. Da geht die BaFin jetzt etwas aktiver vor, weil sie nicht zufrieden ist, wie N26 jedes geld gehandelt hat, was Geldwäsche angeht. Da ist wohl nach wie vor eine ganze Menge, die über Konten von N26 erfolgt. Aber das nur als Randnotiz in diesem Kontext von Identifikation und Privatsphäre. Da gab es auch eine interessante Entwicklung, nämlich in den USA. Und zwar das State Department hat bekannt gegeben, dass sie von einer Cyberattacke betroffen waren. Man weiß nicht genau, wann das der Fall war. Ob das jetzt tatsächlich letzte Woche der Fall war oder schon ein paar Wochen zurückliegt. Was klar ist, ist dass dort wohl eine recht umfangreiche Liste von Terrorismus-Suspects, also Verdächtigen im Kontext von Terrorismus, publiziert worden ist und dem State Department abhanden gekommen ist und das kann natürlich für die Leute, die auf dieser Liste sind, ob sie zu Recht dort drauf sind oder zu Unrecht, ziemlich tiefgreifende Konsequenzen haben und da gab es dann auf Twitter eine recht aktive Diskussion rund um dieses Thema unter anderem vorangetrieben durch Balaji Srinivasan, ehemaliger Partner von Andresen Horwitz, der sehr stark in diesem Umfeld von Blockchain und äh, Kryptografie unterwegs ist und der hat dann betont, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, warum wir stärkere Privacy statt stärker KYC, also Know Your Customer brauchen, was wiederum der Bogen zu N26 ist. Ja? Also ist es das Entscheidende, den, die Nutzer wirklich zu kennen oder geht es darum, die Privatsphäre der Nutzer zu wahren? Und er nimmt diesen Hack dort beim State department als Beispiel, dass er gesagt hat, dass wir in einer Welt leben, wo Regierungen sämtliche Daten über ihre Bürger sammeln, gleichzeitig, also ob die Bürger das wollen oder nicht, aber gleichzeitig nicht in der Lage sind, die Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten. Also über jeden Bürger werden sehr, sehr viele Daten gesammelt, aber ähm, es wird nicht sichergestellt, dass diese Daten nicht entwendet werden können. Und äh, das ist natürlich ein ziemlich großes Problem. Und hier sieht ihr die Blockchain als die Lösung ja, also eine interessante Diskussion, die sich darum so entfacht hat.
1: Und weil du ja gesagt hast, ist es ist nicht klar, wann, wann die Daten tatsächlich gestohlen würden. Ich würde davon ausgehen, dass es schon vor einer Weile passiert, Das ist nämlich eigentlich bisher fast in allen Fällen von Data Breaches so, so gewesen, dass das natürlich erst zugegeben wurde, wenn es irgendein Leak äh, in Richtung Presse gab und die Unternehmen oder auch die Behörden da nicht gerade von alleine darüber informieren. Die, das State Department war ja auch nicht die einzige Institution, die jetzt vor kurzem von, ja, von Datenklau quasi äh, betroffen wurde. Auch die äh, T-Mobile hat im Moment sehr stark damit zu kämpfen. Es hieß ja erstmal, es wären irgendwie 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden, die betroffen sind. Jetzt spricht man sogar von über 50 Millionen. Und zwar sind dann tatsächlich sehr personenbezogene Daten entwendet worden, was durch ja auch Gefahr, durchaus eine Gefahr für die betroffenen Personen sind nämlich nicht lediglich Telefonnummern, sondern Name, Geburtsdatum, Social Security Number, also quasi Daten, mit denen man schon eine Menge anstellen kann, auch wenn jetzt im Moment keine Zahlungsdaten entwendet sind. Ja, geht man im Moment davon aus, dass T-Mobile nicht nur mit dem Datenklau zu kämpfen haben wird, sondern auch mit einem Class-Action Verfahren äh, gegen sie als, als Folge. Ja. Und das zeigt einfach mal schon wieder die Problematik der Datensicherheit die, die glaube ich, im Moment die oberste Priorität einfach eines jeden Unternehmens, das mit Kundendaten, Nutzer, da Nutzerdaten zu tun hat, äh, sein sollte.
0: Ja, aber die Fragestellung finde ich schon interessant, weil die du am Anfang aufgeworfen hast, weil Unternehmen sind ja dazu halber, solche Breaches zu melden und zwar unverzüglich bei entsprechenden staatlichen Behörden. Äh, da geht es ja dann auch um hochsensible Daten und wen müssen die das melden? Niemanden eigentlich. ja Also das meldet die Behörde es dann bei sich selber. Ähm, also die Frage ist eben, wann wird es publik und sind eigentlich die Leute, die dann auf solchen Listen sind, die haben ja überhaupt keine Handhabe dann dagegen. Und von daher ist es ja schon, so, sind ja so ein bisschen unterschiedliche Spielregeln, die da jetzt äh, an Unternehmen angelegt werden als äh, an staatliche Behörden selber.
1: Ich weiß es nicht, wie das in, in den USA ist. Ich ging davon aus, dass es, wenn es jetzt zum Beispiel im Rahmen von äh, GDPR, dass die Institutionen ja genauso entsprechend als handelnde Akteure äh, die, den gleichen Maßstab ja verpflichtet sind. Na,
0: die, die, Frage, die Frage stellt sich wahrscheinlich dann mehr in dem Kontext, wenn ich jetzt vom State Department spreche, dann sind es in so einem Kontext von Terrorismuslisten wahrscheinlich sensitive Informationen. Also gibt es dort wahrscheinlich viel Handhabe zu sagen, dass allein das Berichten davon, dass dort ein Breach stattgefunden hat, wahrscheinlich den staatlichen Interessen zuwiderläuft, weil es sicherheitsrelevante Aspekte berührt. Und ich glaube vor dem Hintergrund dieser, dieser Ausnahmen äh, gibt es natürlich dann eine ganze Menge Spielraum, den wahrscheinlich jetzt so Privatunternehmen nicht unbedingt haben. Aber wie dem auch sei, äh, dieser dieser ganze Kontext, der rund um Kryptografie und Sicherheit dort äh, aufgebracht wird, vielleicht eine ganz, ganz gute Überleitung auch zu den Themen, die auch die vergangene Woche bewegt haben rund um Krypto, weil Krypto, kann man sagen, war eines der zentralen Themen der vergangenen Woche. Nicht nur, weil Bitcoin jetzt aktuell wieder bei 50.000 Dollar steht, also ziemlich schnell fast wieder diese diesen 50% Prozent Drop vom Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres wieder aufgeholt hat, sondern eben auch einzelne Zahlen bekannt gegeben wurden, die das nochmal bestätigt haben, was für ein Boom dort herrscht. Unter anderem eben von Robin Hood, die haben Quartalszahlen vorgelegt und die Zahlen sind tatsächlich, ja, da fehlen einem die Worte. Kurze Überschrift auf Bloomberg zum Beispiel, Crypto Revenue Source 4560%, also die Umsätze mit Kryptowährungen auf der Robin plattform sind um 4.560 Prozent gestiegen. Und das hat äh, dazu geführt, dass äh, die Gesamtumsätze auf Robin Hood gegenüber dem Vorjahr um 130 Prozent gestiegen sind und jetzt tatsächlich einen sehr, sehr hohen Anteil haben, sondern über 50 Prozent der Umsätze auf Robinhood äh, entfallen auf den Handel mit Kryptowährungen. Also letztendlich kann man sagen, es ist eine Kryptoplattform, ab und zu werden da auch noch ein paar Aktien gehandelt, aber sehr stark ist Robinhood tatsächlich von vom Kryptohandel abhängig und dort, im Bereich Krypto noch mal sehr stark von Dogecoin. Ähm, und da kann man sich natürlich schon Gedanken darüber machen, wie, wie viel davon jetzt eine seriöse Anlage ist und wie viel eben, da war Robinhood auch schon häufig in, in Schlagzeilen rund um Meme-Stocks, äh, wie viel das tatsächlich so Zockerei und Casino ist, ja. Und ich denke, diese Zahlen, die jetzt dort rausgekommen sind, haben die Position von Robin Hood nicht unbedingt gestärkt zu argumentieren, dass sie eine Plattform sind, wo wirklich langfristig seriöse Anlage betrieben wird. und und äh, auch der Ausblick, weil man jetzt nicht so sicher war, wie entwickelt sich das mit den Krypto äh, jetzt im in, in nächsten Quartal, war eher ein bisschen gloomy ja, von Robin Hood, was auch dazu geführt hat, dass die Aktie nach der Ankündigung dieser Quartalszahlen, die ja eigentlich ein riesiges Wachstum demonstrieren, trotzdem um 8% gefallen ist. Ja, äh, sicherlich eine interessante Entwicklung, die auch weit über den US-amerikanischen Markt hinausreicht, äh, was wir nämlich auch hier in Europa gesehen haben, ist das Bitpanda, das Unicorn aus Österreich, innerhalb kürzester Zeit eine weitere riesige Investmentrunde geraced hat. Die hatten erst vor im knappen halben Jahr 170 Millionen geraised und jetzt kam die nächste News. Damals waren sie mit 1,2 Milliarden bewertet. Jetzt, kurzes, nicht mal ein halbes Jahr später, nochmal 260 Millionen aufgenommen und jetzt schon zu einer Bewertung von 4 Milliarden. Also mehr als verdreifacht haben die sich innerhalb von einem halben Jahr. Und äh, das spiegelt sicherlich diesen Boom im Krypto-Umfeld Und die Möglichkeit von den Gründern, diese Bewertungen aufzurufen und selber eben noch sehr viele der Shares zu behalten. Das Interessante ist nämlich, bei der Bewertung von 4 Milliarden haben die Gründer noch über 50 Prozent der Aktien. Und das sind drei Gründer, denen jetzt über 50 Prozent gehören, also 2 Milliarden, die denen zu dritt gehören als äh, auf der aktuellen Bewertung, was sicherlich ein Novum ist, wenn man sich die meisten Unternehmen so anschaut, wenn sie solche Runden raisen, dann ja, halten sie in der Regel wesentlich weniger Anteile und das zeigt gerade den, den Hebel, den man in diesem Umfeld von Krypto aktuell hat. Ich frage mich, ob sich das äh, auch so ein bisschen auf Deutschland reflektieren lässt, wenn man jetzt Nuri sich anschaut, äh, die ja auch diesen Kryptofokus haben, ob dort demnächst mal dann auch so eine riesige Runde ansteht.
1: Ja. Oh, vermutlich. <lacht> also, ne? also, es wäre da sozusagen so der logische nächste Schritt.
0: Ja, ich, wäre ich sicherlich sehr interessiert zu sehen, wie sich deren Zahlen so entwickelt haben. Oder ob das dann halt so eine dominante Player wie jetzt ein BitPanda abgreift oder halt auch ein Robin Hood, die Robin Hood, sondern Trade Republic, die natürlich auch das Faden von Kryptowährungen seit einer Weile jetzt ermöglichen. Da würden mich dann auch weißt mal die, du über Zahlen,
1: die Zahlen. da? Ja, nee, okay. leider
0: nicht, aber da bin ich echt gespannt. Ja, also wenn, ja. wenn dort ein bisschen was rauskommt, welchen Anteil bei Trade Republic jetzt Krypto machen wird. Und diese Entwicklung, die spiegelt sich jetzt, wie gesagt, nicht nur in diesen Zahlen von verschiedenen Plattformen wieder, sondern auch tatsächlich in einer interessanten Statistik von Chainalysis. Das ist ein Unternehmen, was eben den Handel von Krypto in der ganzen Welt dokumentiert und analysiert. Und die haben dokumentiert, dass die Adoption von Kryptowährungen im vergangenen Jahr um 880 Prozent gestiegen ist. Und da hat man vor allem Länder wie Vietnam, Indien und Pakistan Ganz in der Führung, was ich interessant finde, weil Indien hat ja immer versucht, gegen Kryptowährungen vorzugehen und das eigentlich zu illegalisieren oder wie nennt man das zu verbieten und dass gerade diese länder so einen boom im krypto umfeld verzeichnen finde ich schon interessant und wenn man das jetzt noch mal kombiniert mit einem survey ergebnis von deloitte was ebenfalls vergangene woche rausgekommen ist da geht die mehrheit also vielleicht kurz dazu es sind über 1000 finance professionals in der ganzen welt dort befragt worden das wird jedes jahr von deloitte durchgeführt und die gehen 76 prozent gehen davon aus dass die digitale Assets im Verlauf der nächsten fünf bis zehn Jahre Fiat-Währungen ablösen werden. Also das finde ich schon... Äh eine beachtliche Zahl von 1000 Finance Professionals, 76% Prozent davon ausgehen, dass Fiat in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch Kryptowährung abgelöst wird, finde ich schon beachtlich.
1: Sind bei Kryptowährung, also da würde mich auch die tatsächliche Datengrundlage auch interessieren und was Kryptowährung dann gemeint ist. Ist, ist dann ja auch so eine staatliche Digitalwährung, wie zum Beispiel in, in China ja auch mit gemeint oder ist ja auch sind da tatsächlich nur die dezentralen Kryptowährungen gemeint?
0: Gute Frage. <lacht>
1: Weil das ist dann ein, ein großer Unterschied im Zweifel, ja, wodurch das dann abgelöst wird. Ne? Also wird in China die, die Währung durch, den, durch die, die eigene Digitalwährung oder durch Bitcoin abgelöst? kleine aber feine Unterschiede mhm. An dem
0: einen dürften die Staaten großes Interesse an, haben, an dem anderen nicht so sehr. Ne?
1: Genau, an dem anderen ja. null. Ähm, <lacht>
0: wir verlinken diesen Survey von Deloitte auch natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr selbst auch nochmal nachlesen und dort ein bisschen tiefer einsteigen. Aber parallel ähm, dazu, ähm, was hat halt den, das Vertrauen tatsächlich aber in Fiat-Währungen, also die vom Staat herausgegebenen Währungen angeht, das, das hängt ja da dran an, an dieses Thema, was du dort mit reingebracht hast. Und da gab es noch zwei etwas, eine etwas kuriose und eine erwartenswerte Meldung auch noch von der vergangenen Woche und zwar hat Coinbase, das war jetzt zu erwarten, bekannt gegeben, dass sie 500 Millionen von eigenen Assets in Krypto investieren, also Coinbase als Krypto-Trading-Plattform, dass die solchen Unternehmen wie MicroStrategy folgen und selbst Assets dort in Krypto schieben, ist jetzt nicht so weiter überraschend, hat aber natürlich auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Schub gegeben. Und Palantir hat bekannt gegeben, dass sie kräftig Gold kaufen. Also beides ja Moves, die nicht gerade zur Stützung von Fiat beitragen. Palantir hat bekannt gegeben, dass sie von einem neuen Black Swan Event ausgehen, also einem nicht zu erwartenden Event, was sehr große Konsequenzen haben wird und deswegen als Absicherung jetzt aus den Staatlichen Währungen in Gold schiften. Ähm, vor dem Hintergrund, dass Palantir ja immer herangezogen wird, auch von vielen staatlichen, also von, von, von vielen Nationalstaaten. Um Vorhersagen zu machen und große Datenmengen zu analysieren, dass sie von einem Black Swan Event ausgehen und den Goldschiften, das dürfte dann doch einiges Kopfkratzen bei vielen Leuten erzeugt haben.
1: Ja, was wird das wohl, wohl für ein Black Swan Event? Ich denke, entweder noch eine neue, krassere Pandemie oder so ein Cyberkrieg.
0: Who knows? Wenn man wüsste, welches Black Swan Event wäre, dann wäre es wahrscheinlich ja kein Black Swan Event mehr, aber. Naja,
1: weiß ich nicht. Man wusste eigentlich, dass schon, dass eine Pandemie irgendwann mal kommt und es ist trotzdem ein Black Swan Event geworden. So von der Vorbereitung her, die also von, von der Perspektive, wie wir alle darauf vorbereitet waren. Naja, wir haben schon ein bisschen bei dem Thema Krypto, äh, zumindest das Thema China ja angesprochen. Und sowieso war China mit dem Vorgehen gegen äh, ihre eigene Tech-Konzerne ja immer wieder in den Schlagzeilen, ja auch bei uns. Jetzt äh, gibt es einen äh, neuen Entwurf für die Regulierung äh, von, von Internetkonzernen äh, und es geht dabei ja vor allem um das Thema Daten, Privacy, äh, Verbraucherrechte. Also äh, interessanterweise basiert ja dieses äh, diese Datenschutzgesetz oder da Daten Privacy Gesetz tatsächlich auf der europäischen DSGVO und äh, somit sind da äh, sicherlich ja auch viele positive Aspekte, ne? Also, wenn man sich das jetzt erstmal durchliest, äh, was dort geplant ist und einfach mal kurz nicht im Blick hat, äh, dass das alles in China stattfindet, sagt man, dass sind sicherlich viele äh, relevante und auch von der Verbraucher Perspektive wünschenswerte Regulierungen dort. ja. Also zum Beispiel keine, es dürfen keine Marketing gefahren werden, die auf Fälschen, Bewertungen und Ratings zum Beispiel basieren. Ja? Oder andere eben Verstöße gegen, gegen Verbraucherrechte. Keine irreführende Informationen über Produkte dürfen verbreitet werden. Keine Schlammschlachten gegen Wettbewerber. Keine Beeinflussungen von der Entscheidung der Nutzer. Ja, also es klingt ja alles nach, nach dem, typischen eben, dem typischen Verbraucherschutz, der durchaus wünschenswert ist. Wenn man dann aber eben tatsächlich genauer sich gerade diese, diese Privatsphären-Thematik anschaut, dann, weil, dann sieht man ja auch den entscheidenden Unterschied. Und zwar reguliert, was die Privatsphäre, werden natürlich nur die Unternehmen. Wenn es dann um die Privatsphären-Wahrung Seiten des Staates, sieht das natürlich wieder ganz anders aus.
0: Ja, da aus China gab es ja eine Reihe von Ankündigungen mal wieder letzte Woche. Also das Privacy-Thema war eins, ja, was sicherlich sehr interessant ist. Also viele viele Sachen davon könnte man wahrscheinlich unterschreiben mit dieser Einschränkung, die du genannt hast, was die staatliche Perspektive, Perspektive darauf angeht. Und äh, der andere Aspekt, der vergangene Woche auch herausgekommen ist, ist, dass China eine Regulierung plant, die extrem Wohlstand verhindern soll oder vielmehr eine stärkere Umverteilung dort stattfinden soll. Und zwar hat man da überraschenderweise wahrscheinlich solche Leute wie Jack Ma im Kopf, die viele Milliarden verdient haben oder zumindest ein Vermögen von vielen Milliarden haben und dementsprechend auch sehr großen politischen Einfluss aufgebaut hatten. Und da konnte man ja in den vergangenen Monaten verfolgen, wie rigoros äh, Xi Jinping äh, dagegen vorgeht. Und das soll sich jetzt tatsächlich auch dort in der Regulierung wieder spiegeln die eben entsprechend solche Auswüchse von Wohlstand verhindern soll. Und ich finde es ganz interessant, weil beide Aspekte sind ja durchaus welche, hinter denen sich auch viele im Westen vereinen könnten. Ja, also, dass, dass es solchen Exzess von Reichtum geben soll, ich glaube, da würde man durchaus auch im, im Westen eine Mehrheit für finden, dass äh, das irgendwie abgestellt werden müsste. Privacy ja wahrscheinlich ähnlich, Aber vor dem Hintergrund dieser Entwicklung äh, sind dann natürlich auch erst Erstmal Aktien wie Louis Vuitton, also LMV im Arsch, kräftig eingebrochen. Weil wo werden solche Luxusgüter hauptsächlich gekauft? Oder was ist ein starker Umsatztreiber? Das ist natürlich China. Wo sich natürlich aber die Frage stellt, ob... ja, Ich glaube nicht, dass China das Interesse hat, jetzt sämtliche Milliardäre wiederum rum zu armen Bauern zu machen. Also wenn das Geld anders umverteilt wird, vielleicht sogar eine breitere Basis dann existieren könnte für die Käufer von den schicken Louis Vuitton-Taschen und allem, was zu dem großen Konzern noch so an Luxusgütern dazu gehört. Also ich weiß nicht, ob da der, der Impact so groß sein sollte. Aber der Impact auf viele chinesische Unternehmen war vergangene Woche dann aufgrund der Ankündigung von diesen Regulierungen doch wiederum recht hoch. Und die Unternehmen sind gerade im Tech-Bereich wieder stark eingebrochen. Wir haben jetzt seit den Höchstständen, so Anfang des Jahres, einen Verlust von... Um die 50 Prozent im chinesischen Tech-Sektor, viele Unternehmen sogar darüber hinaus. Und äh, das sind schon starke Verschiebungen, die dort stattfinden. Und es hat sicherlich auch nicht geholfen, dass die SEC, also die Börsenaufsicht in den USA, und Gensler, der Chef der Börsenaufsicht, angekündigt hat, dass sie sich jetzt noch mal genauer die in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen anschauen werden, um festzustellen, ob sie tatsächlich äh, verschiedenen Pflichten nachkommen, was die Transparenz äh, bezüglich der Publikation von Risiken angeht. Also staatliche Risiken sind in China jetzt in der letzten Zeit ja grö größer geworden, aber halt auch überhaupt die Transparenz von diesen Strukturen und vielleicht Dort kurzer Deep Dive, der dort angebracht ist. Du hast ja auch einzelne Aktien, wahrscheinlich von Tencent und Alibaba, richtig? Nee, ich
1: habe nur einen ETF. Okay,
0: okay. Keine einzelne.
1: Ähm,
0: aber die ETFs werden dann auch wiederum äh, in ihrem Basket dann diese Aktien haben und wenn man, wenn man sich diese Aktien mal anschaut, dann steht da so ein Kürzel dahinter und Tencent oder Alibaba ADR. Ja, ADR. Das äh, ist eine Abkürzung für American Depository Receipts und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, dass es gar nicht wirklich Aktien sind äh, von dem Unternehmen selbst, sondern und das hat eben eine Begründung, weil China eigentlich keine Auslandsinvestments in, äh, in ihre Unternehmen haben möchte, dass ein Umweg gefunden worden ist, um solche Investments trotzdem im Ausland zu ermöglichen. Und zwar werden dafür Shell Companies in den Cayman Islands aufgebaut, äh, an die die chinesischen Unternehmen dann wiederum Gewinne weiterleiten, sodass diese als Dividenden ausgeschüttet werden können. Also die Beteiligung, wenn ich mir jetzt ein Tencent ADR kaufe oder ein Alibaba ADR oder ein Didi ADR, dann habe ich nicht tatsächlich als Aktionär Anteile an dem Unternehmen hinter, sondern Anteile an dieser Shell Company, die existiert. Und äh, das hat durchaus oder kann durchaus gewisse Konsequenzen haben, über die sich viele Investoren nicht unbedingt bewusst sind. Und das ist worauf Gensler von der SEC so ein bisschen auch ähm, eingespielt hat in, in seinem Kommentar, weil es gab auch schon 2012 einen Fall, wo zum Beispiel ein, eine Bank in China, die auch über solche Vehikel, also man nennt das dann eine Variable Interest Entity, die dort dafür aufgebaut wird, die wurde von China dann abgeschaltet. Ja, Es durften keine künftigen Gewinne mehr ausgeschüttet werden, weil nach Meinung des höchsten Gerichts in Chinas äh, da ein Umweg gefunden wurde, der nicht rechtmäßig ist. Und jetzt sagen natürlich viele Analysten, na gut, aber jetzt mit diesen Entities dort äh, im Tech-Umfeld, da ist es anders. De facto ist es aber so, dass es keinen chinesischen Regulator gibt, der tatsächlich bisher bestätigt hat, dass diese ADRs rechtmäßig sind. Und das kann natürlich, wenn sich dieser Shakeout, den wir hier gerade sehen, und wenn sich der weiter ausweitet, kann es im Extremfall zu ähnlichen Entwicklungen führen, wie es dort bei dieser Mincheng-Bank äh, 2012 geführt hat, dass vielleicht sich dann der oberste Gerichtshof in China dazu entscheidet, dass diese ADRs äh, oder vielmehr diese Variable Interest Entities, dass sie nicht rechtmäßig sind, weil China ja kein Interesse daran hat, dass sich ausländische Investoren auf diesem Weg und diesen Umweg eben über amerikanische Börsen an chinesischen Unternehmen beteiligen. Sondern wenn, wollen sie natürlich in ihrem eigenen Markt in China auf dem Mainland China diese Unternehmen an der Börse sehen und nicht, dass sie äh, sich Geld aus dem Ausland über die New York Stock Exchange holen zum Beispiel. Also das sind äh, das sind noch so ein paar Konsequenzen, die da äh, hinter den Kulissen so drin hängen, die drohen könnten und dementsprechend sehr hohes regulatorisches Risiko, was dort bei Investments in chinesische Unternehmen existiert über diese Aktionen von China hinaus mal äh, eben diese Beleuchtung, wie eigentlich diese Strukturen dort funktionieren und dass man nicht tatsächlich Aktien an diesen Unternehmen hält. Bisher war das kein Problem, aber mal schauen in welche Richtung sich das entwickelt. Das hatte natürlich dann auch zur Konsequenz, dass äh, viele Hedgefonds äh, aus den USA, große Hedgefonds, auch Positionen in chinesischen Unternehmen glattgestellt haben oder vielmehr ausgestiegen sind. hedge Hedgefonds, die erst vor ein paar Monaten eingestiegen waren, haben das alles wieder liquidiert. Also von daher, ähm, sicherlich sind Investments in China aktuell mit einem hohen Risiko verbunden, was natürlich viel Upside auch liefert, ja, weil die jetzt natürlich extrem niedrig bewertet sind. Aber man weiß halt natürlich auch nicht, wo das hingehen kann noch.
1: Also ich bin jetzt natürlich keine äh, Investment-Expertin und äh, habe natürlich an der Stelle nicht die Absicht, irgendjemanden dazu zu überreden oder zu beraten. Ich, Wir haben ja auch das Thema auch schon mal diskutiert, wie viel Potenzial es trotzdem noch in diesem Land gibt. Ne? Und wenn man das äh, wenn man das langfristig sieht und, und auch sieht, ne, in welchem technologischen Entwicklungsstand eigentlich die Unternehmen dort sind, würde ich tendenziell darauf wetten, dass mit einer eben entsprechend langen Perspektive, weiterhin ein interessantes Investmentland sein wird.
0: Wenn man sich die Größe der Bevölkerung allein anschaut und das Wachstum, was man dort gesehen hat, die sind natürlich noch lange nicht am oberen Ende des möglichen Wachstums angekommen. Ja, also von daher besteht natürlich riesiges Potenzial nach wie vor für diese Unternehmen. Die Frage stellt sich eben nur, dieses wirtschaftliche Potenzial, was dort existiert, wie wertet man das Regul regulatorische Risiko, was eben nicht wirklich, ja, oder schwer quantifizierbar ist, was dort gleichzeitig auch existiert. Also vergangene Woche war ja auch, dass bekannt gegeben wurde, dass jetzt plötzlich ein, ich glaube einer aus, dem, aus der KP oder ein hoher Funktionär dort ein Boardseat bei Tencent übernommen hat. Also ja, wo der Staat eben auch einfach mal sagen kann, er nimmt sich jetzt dort so einen, kauft sich ein paar Teile von dem Unternehmen und äh, bestimmt dann dort mit. Wird sich zeigen. Also ich, ich stimme dir absolut zu. China, Riesenpotenzial natürlich, aber aktuell auch äh, mit hohem Risiko verbunden. Und vielleicht kurze Anmerkung, natürlich Natürlich sind keine unserer Aussagen hier irgendeine Investmentempfehlung oder das Gegenteil davon. Das muss jeder selbst sich überlegen und die Entscheidung treffen. Aber ich denke, es ist eine interessante Diskussion rund um diese Potenziale und aber auch verbundenen Risiken aktuell
1: in China. Mit äh, Risiken ist jetzt auch gerade auch sicherlich eine Beteiligung an Uber und Lyft behaftet. Das äh, Thema, ob die Fahrerinnen und Fahrer eigentlich Angestellte sind oder so wie die Plattform das gerne sehen, sehen wollen, unabhängige Freelancer, den einfach nur diese Plattform geboten wird, die wird ja in einigen Ländern diskutiert. Jetzt, jetzt habe ich noch mal kurz nachgeschaut, wann die Proposition 22 war, weil es kam mir schon so unendlich lange her vor. Es ist aber gerade mal ein knappes Jahr vergangen. Also November 2020 war das der Fall. Dort, es gibt ja eben in Kalifornien eine Möglichkeit, einen Gesetzesentwurf per Referendum entscheiden zu lassen. Und das heißt eben Uber und haben Uber und Lyft eben, eben gemacht, um weiterhin den Status der Fahrer zu wahren. Haben auch nicht ganz wenig Geld darin investiert, 200 Millionen, um, äh, um das entsprechend äh, zu pushen und um dieses Referendum zu gewinnen. Nun äh, gibt es aber offenbar ein kleines Problemchen und zwar ist dieses Verfassungsentwurf wohl verfassungswidrig und zwar weil, so wie es äh, formuliert, es einfach zukünftige Gesetzes Entscheidung in diesem Bereich unmöglich machen würde oder beeinflussen würde. Und deswegen hat es äh, ein Richter eben in, in äh, Kalifornien als, äh, als verfassungswidrig eingestuft. Da gibt es natürlich eine große Aufregung und die werden sich ja sicherlich dagegen wehren, äh, Beschwerde einlegen äh, und so weiter. Also das heißt, entschieden ist es noch bei weitem nicht. Aber das Thema, von dem sie hofften, <lacht> es ist jetzt nun mal erledigt, kommt kommt halt einfach wieder. Und äh, ja, wir werden sehen, was das für, äh, für Konsequenzen haben wird, wenn du dich erinnerst. Äh, die haben ja äh, letztes äh, Jahr ja auch äh, gedroht, äh, quasi von Kalifornien abzuziehen sollte sollte eine Entscheidung, eine gesetzliche Entscheidung fallen, die eben sie dazu zwingt, die Fahrerinnen und Fahrer als Mitarbeiter einzustufen. Das ist dann eben aufgrund von diesem Proposition 22 am Ende eben nicht passiert. Aber das, das Thema kommt jetzt erstmal wieder auf die Agenda.
0: Na, ich denke, in diesem ganzen Umfeld von Delivery wird es sicherlich noch eine Weile viele Diskussionen geben. Da war ja auch vergangene Woche nicht zuletzt Gorillas Berlin ja nochmal davon betroffen. Da ging es ja auch immer hin und her. Nächste Investmentrunde kommt jetzt oder kommt die nicht. Und dann wurde wieder ein Scoop verkündet, jetzt soll wohl Dordisch einsteigen. Bis dann ein paar Tage später wieder bekannt gegeben wurde, dass Dordisch jetzt doch nicht einsteigt und die Verhandlungen abgebrochen wurden. Also ja, das, das ganze Feld bleibt sicherlich noch heiß diskutiert.
1: Was heiß diskutiert wird, im Moment ist auch ein anderes Plattformmodell. Ich glaube, Plattformmodelle sorgen ja grundsätzlich häufig für, für Diskussionen. Jetzt in der vergangenen Woche war wirklich jeden Tag Onlyfans in den Schlagzeilen. Für die, die Fans äh, nicht kennen. Es ist
0: Oder sagen, dass sie es nicht kennen.
1: <lacht> Oder das. Naja, die, die jetzt sagen, die können äh, sich so, also, die müssen das ja jetzt nicht zugeben. Auf jeden Fall erklären wir nochmal kurz, äh, was das ist. Letztendlich ist es eine Social-Media-Plattform, könnte man sagen, auf dem aber die Creators, wie sie genannt werden, also die Kontenproduzenten, produzenten viele Bilder einstellen und äh, diese können von, im Gegensatz zu zum Beispiel Instagram, wo sie ja alle öffentlich sind und Geld muss dann entsprechend mit Werbung gemacht werden. Es ist bei Onlyfans äh, so, dass die Inhalte nicht einfach allen zugänglich sind, sondern äh, für die muss dann halt entsprechend bezahlt werden, zum Beispiel in einem Abo-Modell. Die Plattform ist hier an sich nicht nur auf Erwachseneninhalte ausgelegt, hat sich aber, ja, ist aber, könnte man sagen, dazu mutiert, beziehungsweise der größte Anteil an Einnahmen, die dort stattfinden, sind eben durch erotisches Material, was äh, von, von den dort äh, reingestellt wird. Und äh, während äh, natürlich... Sex Sales und das Unternehmen verdient ja auch ordentlich äh, Geld damit. Es wurden auch bis bisher an die Creators äh, mehr als drei äh, Milliarden ausgezahlt. Hat die Plattform so einige Probleme? <lacht> Zum Beispiel hat diese Plattform auch Schwierigkeiten, Investoren zu finden, trotz, trotz der guten, guten Zahlen. Also äh, jegliche Plattform, die so hohe Nutzerzahlen und solche Umsätze hat, äh, hätte natürlich äh, längst hohe Beträge von Investoren äh, verlangen können, Nicht so, wenn man in dem Umfeld sich bewegt. Ja?
0: Vielleicht ganz kurz dazu. Das, das ist tatsächlich, du hast ja gerade schon gesagt, drei Milliarden sind insgesamt schon an die Creators, also die dort ihr Film- und Bildmaterial über diese Plattform zur Verfügung stellen, ausgeschüttet worden. Das zeigt so ein bisschen die Dimension. Die Onlyfans macht tatsächlich pro Jahr zwei Milliarden an Umsatz. Also das sind die Gesamtumsätze über die Plattform, davon kriegen sie selbst einen Cut von 20 Prozent, die eben an die Plattform fließen. Also haben sie jetzt aktuell einen Umsatz von 400 Millionen, was direkt äh, in die Kasse von OnlyFans, also dem Betreiber der Plattform läuft. Und bei diesen Umsätzen haben sie Schwierigkeiten, Investoren zu einer Bewertung von einer Milliarde zu finden. Also jede andere Company, die solche Zahlen aufweisen würde, würde mit mindestens ein Fünffachen davon bewertet werden. Und ja, das hat aber eben bestimmte Gründe. Und die hat man vergangene Woche nochmal gesehen, welche die unter anderem sind.
1: Also grundsätzlich ist es äh, in der etwas äh, prüden oder etwas äh, seltsamen amerikanischen Gesellschaft äh, äh, schwierig, äh, Investoren für alles zu finden, was äh, irgendwie mit Sex zu tun hat. Ja, also das, äh, das ist relativ klar. Man weiß ja auch, wie äh, zum Beispiel, welches Problem die Anwendungen haben, die sich mit erotischen Inhalten befassen, überhaupt auf den Plattformen wie Apple und, äh, und Google zu laden. Also Apple lässt das überhaupt nicht zu. Äh, lässt das Android überhaupt zu? Also mein letzter Stand war, dass Android da etwas äh, weniger strikt war als Apple. Aber so wie ich in dem Kontext der OnlyFans-Diskussion äh, gelesen habe, auch dort können sie jetzt nicht mit diesem expliziten Material drauf sein.
0: Also zumindest nicht in den App-Stores. Also die Konsequenz ist, dass du...
1: Nicht in App-Stores, genau.
0: Äh, als OnlyFans eben eine Website betreibst über die diese Inhalte zugänglich sind, aber du mit pornografischem Material eben nicht durch die App-Stores durchkommst. Und das ist einerseits natürlich den app Store selbst geschuldet und der Policy, die Apple insbesondere hat, aber wie man eben vergangene Woche gesehen hat, auch eigentlich den Zahlungsanbietern dahinter geschuldet, weil Mastercard eben bekannt gegeben hat, dass sie ab äh, Oktober neue Richtlinien dort einrichten werden, die eigentlich das für eine Plattform wie OnlyFans unmöglich macht, weiterhin diese Inhalte dort anzubieten. Und das ist genau das, was du halt gesagt hattest, ja. Also interessante Einordnung. Pornografisches Material darf mit Mastercard nicht bezahlt werden. Sturmgewehr kann man sich aber weiterhin damit kaufen. Ne? Also jetzt sehr plakativ, aber das sind ja viele Fakten, die dort schon dahinter stecken, die das untermauern. Wo sich dann eben natürlich die Frage stellt und das war auch die Diskussion, die es vergangene Woche gab, dass es vor dem Hintergrund dieser Gelddruckmaschine, die die Eigner von OnlyFans dort haben, in erster Linie gar nicht so stark um Investment eigentlich Geht, sondern darum geht, dass Zahlungen darüber noch abgewickelt werden können. Und äh, man kann davon ausgehen, dass, wenn Mastercard das jetzt gesagt hat, äh, dass dann künftig Visa dem nachziehen wird und darüber dann auch keine Zahlungen mehr möglich sind. Und de dementsprechend jetzt OnlyFans in die Richtung gedrängt wurde, dass sie eben ankündigen mussten, dass künftig keine pornografischen Inhalte mehr auf dieser Plattform geteilt werden dürfen.
1: Hm. Ich finde diese, diese Diskussion auch gerade in diesem Kontext von OnlyFans ja auch besonders schwierig, weil also natürlich verstehe ich diverse äh, Bedenken in Richtung äh, in Richtung Pornografie, auch in diesem Kontext, wie sie entsteht und im Kontext der Freiwilligkeit. Und die die Themen kamen ja auch immer wieder im Kontext äh, der typischen, sagen wir mal, Plattformen, äh, wie, wie wie die alle heißen. Wie heißt die? Pornhub? Nee, Pornhub. Pornhub und so weiter, genau. ja.
0: Also alles, was bei dieser Mindgeek-Group, äh, und da gibt's es äh, aber eben Firma aus, aber da gibt es nämlich einen interessanten Zusammenhang. Auch, auch.
1: Auf jeden Fall gibt es, äh, also, ne, also ich finde, ich verstehe, dass man dass man mit dem Thema immer wieder etwas Berührungspunkte hat. Ich finde es aber, dass dass der Kontext bei Onlyfans ein anderer ist und ähm, dass es eine Möglichkeit, also den Nutzer und Nutzerinnen, äh, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, das sind ja hauptprimär die die Kreatorinnen, äh, dessen Inhalte ja auch in dem Kontext angeschaut werden, einfach eine, äh, eine ganz andere Möglichkeit eben in einer eine sicheren Umgebung und selbstbestimmt erotische Inhalte zu zu posten. Also das, es wird von vielen der Kreatorinnen eben auch eher als eine Möglichkeit da äh, der der Ermächtigung, der der Selbstbestimmung selbst zu entscheiden, Material zu kreieren, das man selbst kreieren muss und und eben sich nicht dafür in eine unsichere Bege Umgebung halt begeben zu müssen. Und ich finde, das ist auch ein durchaus eine, ein viel modernerer Ansatz, was die Pornografie angeht, weil die wird ja nicht verschwinden, aber auf die Art äh, wird sie einfach viel selbstbestimmt. Bestimmter entstehen und jetzt fühlen sich die Nutzerinnen sehr im Stich gelassen aus diesem Grund, weil die Plattform damit groß geworden ist und jetzt heißt es nee sorry damit dürfte hier bei uns kein Geld mehr machen.
0: Ja ich fühlte mich damit so ein bisschen an RTL und Sat1 erinnert früher RTL die einen oder die andere werden sich noch erinnern groß geworden mit Tutti Frutti und Sat1 mit Schulmädchen Report bis man dann sich irgendwann entschieden hat man wird jetzt seriös und dann mag man solche Inhalte hier nicht mehr also Sex Hells damit kann man sowas skalieren und dann muss man irgendwann so in die ernsthaften Metiers schiften und sich eine seriöse Nachrichtensendung anschaffen und, und solche Geschichten. Aber da sehe ich durchaus ein paar Parallelen. Aber diesen, diesen Aspekt, den du genannt hast, eben dass jetzt plötzlich die vornehmlich Akteuren äh, tatsächlich eben Influencer sind, die den direkten Kontakt haben zu ihrer Fangruppe, mhm. wie es ja bei Instagram mit Influencern auch der Fall ist, und eben nicht mehr diese Abhängigkeit zu einer Pornoindustrie, die doch häufig eben sehr negativ Exploitation, also ausnutzten von Leuten in diesem Umfeld. Das ist genau eigentlich das Potenzial, was jetzt so OnlyFans geboten hat. Und jetzt sind da viele natürlich ziemlich vor den Kopf gestoßen. Ich habe da auch eine Reihe von Interviews gehört von Akteuren auf der Plattform, die halt früher auch als Escorts gearbeitet haben und jetzt eben dadurch die Möglichkeit hatten, Einnahmen zu generieren, ohne diese, diese Art der, der Berufsausübung weiter fort, fortführen zu müssen und das dann eben als Vorteil gesehen haben auch. ja Und letztendlich die Hintergrundstory, die hast du ja auch schon erwähnt mit diesen parallelen Pornhub äh, und, und so weiter. Letztendlich basiert diese ganze Entwicklung, die wir jetzt dort sehen, ausgelöst auf einen Artikel in den New York Times. Da hatten wir damals auch schon, das war glaube ich Anfang des Jahres mal drüber berichtet, wo eben ein längerer Artikel in den New York Times erschienen war, rund um diese Plattform Pornhub habe, YouPorn, also alles, was zu dieser MindGeek Group dazugehört, vor dem Hintergrund, dass dort Underage, also Minderjährige zum Teil, äh, Videos auf dieser Plattform geteilt werden und äh, dass es auch eben zu, zu entsprechenden ja, Exploitation von den Leuten, teilweise auch eben gegen ihren Willen geteilten Inhalten geht und äh, da hatte dann äh, Mastercard und Visa Card äh, nach dem Erscheinen des Artikels tatsächlich die Zahlungsweise äh, gecancelt, also man konnte dann darüber nicht mehr überprüfen für Premium-Inhalte auf diesen äh, Websites bezahlen. Und das ist jetzt eigentlich die Fortführung dieser Entwicklung. Und da gab es natürlich auch viele Diskussionen dann darum, weil ja dieser Artikel dann auch ziemlich tendenziös in vielen Aspekten hat der Sachen richtig dargestellt. Und äh, diese Plattformen haben sich dann auch geändert, was sicherlich sehr gut war. Also, dass jetzt nur noch zum Beispiel Verified Accounts dort existieren können und nicht mehr irgendwelche Leute anonym irgendwelche Videos äh, teilen dürfen, wo sie gar nicht die Zustimmung haben. Also sicherlich eine gute Entwicklung, aber ja, die Frage ist, was sich jetzt dort auftut und da können wir eigentlich wieder den Rahmen zum Anfang bringen. Interessanterweise haben dann viele aus der Krypto-Community eben dazu auch getwittert. Und sogar Edward Snowden hat dazu dann auf Twitter sich geäußert und zu diesem Artikel das OnlyFans jetzt das blockiert, geschrieben, dass die Blockchain dieses Problem löst. Also, dass du nicht plötzlich mehr solche Mittelsmänner hast, wie die Zahlungsabwickler, die einfach arbiträr von heute auf morgen entscheiden können, dass sie jetzt dein Business abschneiden, sondern die De Dezentralisierung auch von Payments dahin führen kann, dass sowas nicht mehr vorkommt. Ja, dass du Strukturen schaffen kannst, wo die Zahlung direkt dann zwischen den Akteuren abgewickelt werden können und äh, letztendlich all diese Entwicklungen, die wir dort sehen, geben ja eine Steilvorlage für die weitere Dezentralisierung sowohl von Zahlungen als auch von solchen Plattformen. Dass du nicht mehr von einer zentralen Plattform abhängig bist, sondern dass du dezentral handeln kannst und die Zahlung dann auch direkt abwickelst. Also von daher interessante Parallelen, die es dort auch diesem Umfeld Richtung Krypto wiederum gibt. Eine etwas interessante Ankündigung gab es dann vergangene Woche auch noch, mal wieder von Elon Musk. Da sah man einen Pantomime, der auf der Bühne rumhüpfte und etwas mehr für die Bewegung machte und die Ankündigung war Tesla wird künftig Roboter bauen und das hat doch zu ziemlich viel Spunzeln bei vielen Leuten geführt gerade wenn man so ein Video sich vergangene Woche angeschaut hat von Boston Dynamics, wo man wieder davor war, äh, davor saß und tatsächlich schockiert war was, was diese Roboter dort alles ausführen können also ein Salto nach hinten und äh, auf schrägen Flächen laufen und so weiter und dann sah man von Tesla so einen, einen komischen ja, Sportanzug äh, gesteckten Pantomime, der auf dem Bühne rumhüpfte und das war dann die Ankündigung eines neuen Produktes, eines Roboters. Das war dann schon ja, etwas skurril. Ja, Was hältst du davon?
1: Der soll erstmal die Autos richtig fertig kriegen mit dem Selbstfahren. Also ich denke, das ist im Moment echt nur so ein Aufmerksamkeitsgehirnfurz. Aber du, dem kann man ja alles zutrauen. Wer weiß, vielleicht ist es wirklich ein ernsthaftes nächstes Projekt. Äh, Im Moment denke ich mehr, dass es irgendwie so ein Jux und Dollerei
0: ist. <lacht> Ja, schauen wir mal. Also haben ja schon viele über Elon Musk gelacht. Er meinte reusable Rockets und irgendwie Nase ablösen und irgendwie Elektrofahrzeuge und so weiter. Also viel davon, auch wenn es dann länger gedauert hat, ist ja tatsächlich dann eingetreten. Ähm, schauen wir mal. Roboter könnte natürlich ein riesiger Markt sein, der wesentlich größer noch ist, als jetzt Autos herzustellen. Von daher hat die Aktie trotz dieser etwas skurrilen Ankündigungen davon profitiert. Und mal schauen, was Elon da auf die Beine stellen kann, ob man den demnächst seinen persönlichen Tesla-Robot hat, der einen die Einkäufe nach Hause trägt oder das Essen liefert.
1: Also, dass Roboter in der Zukunft sind, klar, aber muss er jetzt so creepy Humanoid sein und wird das so der erste Schritt? Sicher nicht. <lacht> Schauen wir mal in zwei, drei Jahren, was so draus geworden ist.
0: Wir bleiben gespannt. Äh,
1: Diskutieren wir sicherlich wieder genau.
0: hier. <lacht> Manchmal sind die Entwicklungen dann doch schneller. Das vielleicht noch zum Abschluss. Eine interessante Entwicklung eben im Kontext von Einzelhandel. Da hat tatsächlich jetzt Amazon, Walmart überholt, die haben jetzt 610 Milliarden an Umsatz in den letzten zwölf Monaten erzielt, Walmart nur, nur in Anführungsstrichen 566 Milliarden. Also die Corona-Pandemie hat hier Amazon kräftig befeuert und ja, von Umsätzen sind sie jetzt an Walmart vorbeigezogen. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit äh, werden wir heute keine Buchempfehlungen mehr haben.